0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br. Sejam bem-vindos a mais uma Taberna dos Argonautas, junto com o Projeto Meirin. É um prazer estar aqui com o Marcelo hoje entrevistando o Flávio Watson, telemita, espiritualista e tudo que é de bom. Hoje vai contar um pouco da jornada dele pra gente e vai compartilhar um pouco dessas experiências, enfim, de tudo que ele já viveu e dos projetos que ele tem. Marcelo, você quer começar?
1: Vou começar com a tradicional. O pessoal pediu bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite. E se você recebeu uma notificação, você leu ali no YouTube Telema e Espiritualidade. Então, o que, que tem a ver? Será que Crowley estava incorporado ou não estava? Hoje a gente tem muitas questões e para responder essas questões, a gente vai chamar um cara que é um dos maiores conhecedores de Telema daqui. Ele é um dos rostos do Foco de Pestilência, coordenador do Calém. Eu não sei se já foi presidente, eu sei que ele é o chefe da porra toda lá. <risos> Flávio Watson, como é que você tá, Manoel?
2: Olá a todos, boa noite, boa noite. Como eu tô com duas câmeras aqui, eu vou ficar vesgo para alguém, mas enfim, disseram que vai dar certo, então eu acredito em vocês. Boa noite, boa noite para todos, 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 até Galera toda aí, prazer estar aqui com vocês. Certamente não sou a pessoa que mais entende tele, né, que vocês conhecem, mas eu sou a que estava disponível. E aí eu vou falar, dar o meu melhor aqui para poder fazer o possível e não decepcionar ninguém, deixar todo mundo feliz. Ou, ou não. Às vezes a gente, ao não decepcionar, deixa as pessoas tristes também, acontece. Mas vai faz parte.
1: Maravilhoso. Então a gente vai para a primeira pergunta que já é de, de praxe. Que é quando é que você começou, né? Então eu tenho que pensar aquele menininho ia na igreja todo sábado direitinho e tal. E aí depois passou-se 20 anos e tal, o cara tá com foco de pestilência. A grande pergunta é
2: o que é que deu errado? Você falou até de, de, de criança indo na igreja. E eu, de, eu, de fato, fui uma criança é, bem, bem cristã, assim. Tipo assim, minha família, Meus pais... Meu pai nem é, tanto, mas minha mãe é, é, é católica, né? Daquela que vai vir, você tal. Parará, minha avó também bem católica e tal. E eu fiz o um trajeto mais ou menos padrão do, do filho carioca de classe média católico né? Fiz primeira comunhão lá quando tinha meus 11 anos, sei lá. Depois, quando eu tinha uns 15, eu fiz a Crisma, que, que vale até alguns comentários interessantes mais pra frente. Mas aí, lá pelos meus 16, 17, eu comecei a ter um interesse é, que eu brinco meio brinco, meio falando sério, de que RPG tem culpa nisso, né? De que RPG leva a gente pro, pro, pro satanismo e afasta a gente de Jesus mesmo. E aí, se, desculpa aí se alguém não gosta de, de ouvir alguém falando isso, mas falei. Mas, de fato, assim, né? Não, não é que, logicamente, não é o RPG nem nada, né? Mas, assim, o RPG, como muitas outras fontes, me despertava um interesse pelo sobrenatural, pelo esotérico, pelo misterioso, pelo... Enfim, né? É, é, isso começou no RPG, na verdade. Eu tinha uma tia astróloga, daquelas que hoje, inclusive, tá aí perdida nos não da vida aí, muito doida, mas na época ela era uma pessoa mais razoável e, e tinha coleção Planeta, e eu já bem criança, já com uns 10, não, menos, até 8, 9 anos, gostava de ler aquelas revistinhas, então já desde muito criança eu curtia o tema magia, inclusive eu tinha uma brincadeira na escola com alguns amigos que se chamava, isso bem pequeno mesmo, desde CA, a primeira série, assim, que se chamava Mundos da Magia, que era um mundo fantástico, era tipo um live app, era tipo um LARP, antes de saber que existe RPG e qualquer coisa, e que se chamava Mundos da Magia, e que eu brincava uma fantasia louca, e isso foi crescendo comigo, até que em algum momento eu resolvi, né, vi, que, vi que, que isso não era apenas fantasia, não era só matéria de literatura e de RPG, e, enfim, dessas coisas, né, e de cinema, tinha algum tipo de, de conhecimento, de trabalho é, sendo... É, vindo, enfim, de algum lugar, indo para algum lugar, e comecei a ler, 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 ler. E acabei parando no Telema, meio, meio por acaso, mas assim, por pessoas em comum, que conheciam pessoas, pessoas que conheciam pessoas. E eu tinha uma aversão grande a Telema, na verdade, porque quando eu comecei a ler sobre magia pontualmente, já via internet, já estava começando a ter internet, final dos anos 90. Todas as páginas de Telema eram, eram um horror, era um troço horroroso de black metal com sangue pingando e era um negócio muito feio, era tudo muito ruim e eu achava aquilo tudo muito, muito ofensivo pra minha estética, assim, eu não achava, não curtia, achava aquilo ali tudo, tudo ruim demais. Mas aí acabei conhecendo pessoas legais que me foram mostrando coisas bacanas, enfim, aí daí pra frente comecei a me envolver mais profundamente no assunto e praticar, enfim, aí, aí, e aí a Ingrid me chamou pra falar com vocês. <risos> Mais ou menos é um percurso longo, mas desde a infância... Até... Não nasci numa noite tempestuosa, com lobos uivando, nem nada disso. É, pelo contrário, foi tudo muito normal, cesariana, de boas.
0: O Saulo está perguntando aqui qual sua visão oculta sobre a pandemia? A visão oculta é de que ela é
2: explicitamente um ato de, de negligência. Mas essa pergunta ela, ela é interessante, né? Porque ela é um... E, e eu acho que ela começa a tocar o tema da espiritualidade. Porque a espiritualidade ela ganhou... Ela ganhou não, não é mentira, né? Ela mantém ainda uma aura e um projeto de execução do ser espiritual e da vida espiritual em que propõe uma totalização do universo né? tipo assim, você ao se tornar ao desvendar as ciências ocultas e a enfim, comungar com a espiritualidade, qualquer coisa do gênero você passa a ter contato com uma explicação totalizante do universo o que é descendente direto, obviamente da religiosidade, da religião que tem o mesmo projeto o projeto é você explicar tudo numa, numa causa primordial, né? né? Que, que, num primo mobile, né? como vai dizer Aristóteles, né? Se você for re recebendo as causas, você vai chegar a uma causa que não tem causa, e aí essa causa, por ser a causa que não tem causa, é a causa de todas as outras coisas que sucedem. Né? Então isso é confortável, né? Tipo assim, você fala, ah, tá tendo uma pandemia, morreram milhares, milhões de pessoas. Isso tem que ter uma explicação né, confortável, né? É, na minha visão de espiritualidade não, não tem explicação confortável. A merda acontece, o mundo é, o mundo é triste é, ocasionalmente, e as pessoas não, não se esforçam muito em fazê-lo melhor com alguma frequência desconcertante. Então eu não tem uma explicação esotérica para a pandemia. A pandemia está aí porque o mundo é um reflexo do que, a gente, do que a gente faz. E o mundo é um reflexo de si próprio, dele próprio, de suas relações. Totais, assim. A gente vai ter a oportunidade de explorar essa ideia aí, que, eu, que, eu, que eu, é uma ideia que eu, às vezes, corro risco de ser banido de grupos e tal, por falar coisas assim. Mas já, 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 vamos, já vamos chegando nela aí, já de ladinho. Ou vocês não respondem a sua pergunta. A Ingrid me passou
1: aqui, tá faltando a parte da espiritualidade. Você já contou como é que você chegou na Telemann. É a tua parte da espiritualidade. Como é que você é.
2: chegou nesse, nesse, nesse cenário? Essa pergunta é muito boa. Especialmente dentro do cenário teleno Por uma série de motivos que a gente pode ir tocando neles aos poucos. Essa magia cerimonial que vem desse ramo é, da espiritualidade, que, que vem da magia cerimonial... Golden Dawn pra cá, via Crowley, porque existem outras bilhares de formas de magia que estão aí muito bem obrigado no mundo, fazendo várias coisas muito legais que não têm a ver com isso. Mas esse ramo da magia, por uma série de questões, que a gente pode rabiscar aqui uma possibilidade, ela foi se laicizando. E a gente vê isso no próprio movimento, por exemplo, satanista, né, em que o próprio Lavei rompe com uma ideia de, de, de um satanismo é, teísta né, e fala, não, isso aqui, na verdade, a gente está de, de zoeira aqui e tal. E o, o que depois... Quer dizer, zoeira, né? Entre, parênteses, né? Entre aspas, né? Mas assim, a gente está aqui, não está num rolê de, de divindade, né? A gente está aqui num, num rolê de, outro, de outra parada, de outro nível, de outro tipo de trabalho. E isso, inclusive, causa cisão do satanismo, para um satanismo que vai ser mais teísta ou mais mágico, de certa forma, e um que não, que vai ser moral, né? Vai ser um satanismo amoral, ou enfim, por uma moralidade específica. Né? Essa, esse termo amoral ele, ele é muito gostoso na nossa boca quando a gente tem 25 anos, mas depois de um tempo a gente percebe que ele só é moral em relação a uma outra moralidade. né? Eu acho que, que, que Telemann, e até o satanismo, ele possui uma moral própria. Ela só não é a mesma moral do, do, da cristandade. né? É outra moral. Então, Telemann, e todo esse rolê mágico do século XX para cá, né? ele foi se laicizando. A gente teve, por exemplo, dos anos 70 para cá pontualmente um, um crescimento muito grande do, dos argumentos psicológicos, de que magia é uma coisa que está na sua mente, como o Long e do Cat fala com muita frequência, né a, a magia é algo, algo que está na sua cabeça, você só não sabe o tamanho que a sua cabeça tem, essas coisas assim, que, que não tem nada contra, né mas é um discurso que ganhou espaço, e entre telemitas pontualmente, especialmente telemitas que não estão envolvidos em organizações telemicas. Tá? O telemitas é freestyle que está lendo parada na internet, que curtiu o livro da lei e, e ouve Raul sei lá, ele geralmente vai se identificar com o Telemann ou com outros tipos de magia contemporânea, até mesmo magia do caos ou satanismo, porque ele vai querer romper com a ideia de espiritualidade que ele aprendeu dentro da igreja, em geral. E aí a revolta adolescente, junto com o black metal e com todos as, as, os nilismos da adolescência, a pessoa rompe com a ideia de uma espiritualidade possível, e abraça por algum motivo, por antítese, né? Por alguma coisa assim, não espiritualidade mágica, que é um quebra-cabeça que não faz muito sentido, na verdade, quando a pessoa parar para pensar, mas uma vai fazer um, um rolê de magia e de. Que, que ela acha que não é espiritual. E acha por muito tempo, muita gente. E quando você vai falar de, sei lá, de trazer conceitos de religiosidade ou de espiritualidade para dentro de um papo de magia, as pessoas ficam, às vezes, até meio desconfortáveis. E isso é o meu caso. Eu tô falando isso porque é o que aconteceu comigo. Então, eu durante muito tempo tive uma relação com a magia e com o Telema pontualmente muito da ordem do intelectual. Não sei por que isso está acontecendo, mas lá no Liberó diz que dá para se importar muito mesmo, mas é só para fazer e ver o que acontece, e vambora que, que tá dando certo, tá sendo legal. Com desenvolvimento do meu trabalho, por falta de termo melhor, sei lá, iniciático, é um termo que eu acho ruim porque ele é confuso, né? ele não diz muita coisa, mas conforme eu fui desenvolvendo meu trabalho espiritual, que eu acho uma palavra mais adequada, é, eu fui me abrindo mais para uma experiência que é, eu posso chamar de espiritual, ou do desenvolvimento de uma espiritualidade, Embora certamente, ou quase certamente, ela não vai ser reconhecida como algo espiritual dentro de uma chave cristã, por exemplo. Claro, de um cristianismo convencional, da mesma forma que o limita convencional não. O cristianismo do, do, do Papa ou da pessoa que vai na igreja só porque... Sim e tal, porque o, o cristianismo, o catolicismo, pontualmente, as religiões é, cristãs protestantes, muito menos, até por, por questão de desenvolvimento histórico, né? Ela surge num momento muito antropocêntrico, né? Da, do desenvolvimento do pensamento, né? Mas a religião católica, não, ela é muito mística, né? Ela é muito mística, ela é cheia de misticismos, de milagres, de transubstanciações, de ritualizações: Papa chega e deita, Papa beija o um negócio, vira sangue, e tem relíquia, e beija a cabeça do santo, e tem osso sagrado. O cristianismo, ele é muito místico. E por isso eu acho, inclusive, que o Crowley, na obra, ele não esconde isso em nenhum momento. Na obra toda dele, ele vai puxando o fio desse misticismo cristão para alimentar o que ele está querendo propor como um novo, uma nova espiritualidade para um novo mundo. Então, eu acho que o, o desenvolvimento de uma relação espiritual com a magia ou com o esoterismo, ele possivelmente pode ser um desenvolvimento natural, pelo menos para mim foi, quando você vai Tocando o trabalho com regularidade, com seriedade, com estudo, quando você vai lendo as fontes, porque assim, é uma coisa que eu até separei aqui, né? Uma das ordens telênicas, a primeira, né, em si, foi a Astro Margento, a, a, a surge do, do, dos escombros da, da Ordem Médica Dourada Dourada, e ela possuiu um, uma publicação chamada The Equinox. Né, o, o Equinócio, que foi publicada semestralmente, e ela era um jornal de divulgação do Iluminismo Científico, que a gente pode falar daqui a pouco, mas é um órgão de divulgação da AA. E aí, logo nos primeiros números, ele propõe lá um curso de leitura. Fala, nossa, se você quer fazer esse negócio, esse, esse rolê aqui da nossa santa Irmandade, aqui, do, do, do nosso clubinho aqui, da galera da AA, lê esses livros aqui. Aí ele manda lá, me Ritual de Auto magia Goécia, enfim, manda uma carregada de livro, e entre os livros ele manda esse aqui: Spiritual Guide, de Michel de Molina um livro que foi banido pela igreja porque o cara tava propondo uma espiritualidade de contato direto com o divino. Esse livro é incrível, brother. Esse livro é incrível. Ninguém lê esta merda. A pessoa vai lá no, no, vai entrar no rolê Telemita, vai ler livro da lei, vai ficar fazendo um chifrinho com a mão, e babando brosélio, ouvindo o show do Black Metal, e tudo mais, e não lê esta porra que tá na, na literatura de. de, de, de assim, antes de você ser probacionista, que é tipo assim, é o é o pré-grau, né, a pré-entrada na ordem, você tem um grau de provação antes de você ser provacionista. você tem que ser estudante, e um dos livros que você tem que ler pra estudar é esse, o guia espiritual quem lê? Ninguém lê, até, até porque esse pontualmente aqui é inglês, eu não sei se tem em português pro aluno, pro estudante brasileiro talvez seja um pouco mais difícil, embora eu acho que na internet já tem os PDF traduzidos dele aí e porra, tá no, tá, tá no beabá da coisa cara, tá lá no início do processo um guia espiritual que fala de Jesus aqui o tempo todo aí o cara fica bugado, porra o que, que eu vou fazer no rolê aqui da A91 e Apocalipse, atropelar a Maria com, com, com as rodas da carroça e bicar o olho de Jesus e fazer, não sei o que, lá, lá que está tudo escrito no livro da lei, e eu pego o um livro que fala que você tem que rezar para o Senhor e pegar o Senhor na mão, etc. etc. O que, que teve uma coisa com outra? Eu acho que isso está lá no início para dar uma bugada nenhuma no cabeça do sujeito, mas tem um porquê de estar ali. Né? Ele está propondo um método de trabalho. Ele está dizendo que aquela literatura inicial, para a pessoa que vai. Pre percorrer os graus, pretende percorrer os graus da Aston argento ela, olha só, para você fazer esse caminho tudo aqui, você vai ter que ler isso, 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 e esse negócio aqui de guia espiritual, porque isso aqui vai, vai ser útil. Vai ser útil para quê? Aí ah, o cara vai ter que descobrir ao longo do caminho. Esse é, é o rolê do reencontro com a espiritualidade. É um processo de negação que eu acho que muitas pessoas, neste cenário, porque com certeza na teosofia ninguém tem esse problema, e eu acredito que não nem nas outros espaços esotéricos, como templos espíritas e, é, ou de espiritismos batista africana, por exemplo, ou outras formas de esoterismo, magia e prática e tal. Não tem esse problema com espiritualidade. Está todo mundo de boa com isso, tá show. Em Telema, a galera tem um, geralmente tem um rancinho. E eu acho que é por causa disso.
1: Né? Mas você acha que é Telema-Telema ou telemita que chegou na tela e meio revoltado. O telemita,
2: o telemita, o telemita, o telemita. Ser humano é foda. O ser humano é, só faz merda. E aí fica fazendo merda até parar de fazer merda. E tudo bem, até, na verdade. Não tem problema nenhum com relação a isso. O importante é ter a humildade, essa palavra é meio, também não gosto muito, mas é ter a consciência de que você. De que você não tem todas as respostas para tudo, né? Então tem sempre alguma coisa para você encontrar né, no que você está fazendo. Né? As pessoas chegam no, no Telema, ou no satanismo, ou enfim, em outras espiritualidades é, de borda, mais de ruptura, porque a teosofia ela, ela não é muito de ruptura. As espiritualidades de contato com mortos ou com espíritos né, de incorporação e então, tal, elas não são de ruptura ruptura, exatamente no sentido de que elas estão ainda comungando com determinadas tradições e práticas e até formas de pensamento que estão ali nas religiões dos últimos dois mil anos. né? O telema e o satanismo, eles, eles meio que dão... E entre outras, né? não só. né? E outras mais antigas também Então têm ruptura, mas se perderam. né? Por exemplo, o taoísmo né? se tornou uma religião de massa no Ocidente, pelo menos. Né? Essa relação é uma relação de, de ruptura que a pessoa chega... Num espaço de ruptura e quer manter a ruptura dela. Só que ela tem que refazer algumas conexões, às vezes. E é por isso que eu falei que essa minha parada lá de ter feito Crisma e de ter feito Primeira Comunhão, ela me está sendo um, um processo de, de resgate muito interessante no meu, no meu trabalho, porque eu estou resgatando uma série de experiências de, de 30 anos, 25 anos atrás, é, mas logicamente em outra chave, em outro espaço, de outra forma, com outras técnicas, com outros propósitos, enfim.
1: Mas a questão é assim, aqui a gente vai... Na verdade, como vocês já sabem, né? a gente entrevistou tipo sei lá, uns 15 telemita daqui de fora e tal, mas o que vai interessar é a tua visão pessoal, porque depois ah. a gente vai falar um pouquinho de verdadeira vontade, que acho que é o mote gigante do é. programa. Né? Na tua opinião, assim, o que é magia? Você vai naquele, no, no do Crawler, ou, dado toda essa tua base que você contou pra gente, você tem alguma, alguma diferença aí do, do canônico, vamos dizer assim?
2: Tem duas definições... Quase é, é, antagônicas, aparentemente antagônicas, que o próprio Crowley apresenta, né de que a magia é o ato de causar mudanças na natureza de acordo com a vontade. E aí isso traz alguns problemas filosóficos, como, por exemplo, levantar esta garrafinha d'água e beber um gole que eu tô com sede é um ato de magia. E parece um pouco complicado. Quando uma coisa é qualquer coisa, ela, ela não é nada. E outra definição também muito abrangente e complicada, é, não estou dizendo que essas definições estão erradas, né, eu só tô dizendo que elas são que precisam problematizar, precisa né? pensar sobre ela, é, que é que todo ato de vontade é um ato de magia. Já dá um, uma restrição naquela, naquela outra proposta né, de que fazer mudança na natureza de acordo com a vontade. Ou seja, por consequência, esse ato de vontade é um ato de magia. E eu estou de acordo com isso aí. só que meramente isso... Sei lá, faz psicanálise, faz psicoterapia, faz Jung, sei lá, faz, faz qualquer coisa. Se cuida, vai estudar, vai, vai meditar, que você vai fazer coisas da sua vontade tudo tá certo. Existe uma dimensão não sobrenatural na magia e isso não pode ser negado. Então, o ato mágico, ele é um ato que produz mudança na, na realidade, na, na natureza, mas uma mudança que a natureza não se esperaria produzir naquele momento, por exemplo. É, eu gosto de dizer é uma definição que eu uso há muitos anos e talvez até já esteja necessitando revisitá-la e, e reformulá-la né, de uma forma mais adequada mas eu acho que ela ainda pode funcionar que é magia é uma forma de você alterar a probabilidade das coisas de uma forma com isso você atuar na natureza no mundo material enfim, nas coisas, né, no universo e isso não é uma expectativa isso é uma experiência prática que a maioria das pessoas que são praticantes de magia tem outra coisa que é magia e que eu acho que é mais interessante para o Telenita, é a experiência de contato e de conversa e de é, relação com o um mundo espiritual. E por mundo espiritual, eu estou falando de espíritos planetários e espíritos da Goiça e qualquer tipo de espírito. Conversar com essas coisas, fazer acordo ou, enfim, pacto, ou bater papo, ou trocar ideia, qualquer coisa, com este mundo espiritual. Né? Aí isso é uma distinção um pouco particular de magia, porque ela não está falando de fazer mudança no mundo. Eu não estou falando de fazer eu chamar o capeta ali no triângulo para ele me quebrar um galho num negócio lá. Eu estou chamando o capeta no triângulo para ver se ele tem alguma coisa de útil para me dar, de interessante, para me ensinar, de um talento para eu descobrir. Né? Fala de Goiça, porque Goiça é todo mundo curte, né? mas Telema, te pontualmente, está olhando muito mais para a tem um trabalho muito maior nesse sentido de autodescobrimento, de, auto de investigação das suas próprias potencialidades mágicas. Né? Então, eu penso magia, mas... Para este viés aqui, da magia cerimonial, enquanto uma magia que faz o trabalho com o espírito e que traz a presença do magista, entidades ou espíritos, ou enfim, o nome que quiser dar, deuses, lá, para realizar coisas naquele espaço mágico. Aí já ficou uma situação mais um pouquinho mais estreita. Tá mais estreita. E
1: isso, inclui os Sagradores de Guardião claro. né, essa espiritualidade, claro. que tem muita gente que acaba falando assim, né, o Sagradores de Guardião, o SAG é psicológico, né, o seu eu. E outros já falam assim, não, é um outro é. ser. E aí você tem aquelas tretas infinitas.
2: Né? Quando eu encontrar o sag eu conto para vocês. Eu ainda não encontrei. E é o que vai levar a nossa pergunta sobre verdadeira vontade. O Crowley mesmo, ele teve dúvidas ao longo dos escritos dele, embora no final, da, nos escritos mais tardios, ele esteja aparentemente mais convencido de que é uma entidade externa. No início, ele tem essa dúvida também, porque ele, assim como os metalheiros Adolescentes revoltos do TikTok também estava querendo romper com uma tradição católica, cristã, espiritual, de certa forma. Então ele surfou um pouquinho o rolê da psicologia, da magia, né? do psicologismo mágico. Né? E depois ele achou que, que isso não estava mais contendo o universo das experiências que ele estava é, tendo, enfim, e promovendo e tal. Então é um, é um debate, eu não, não vou dizer que, quem, sou, quem sou eu, não sou absolutamente ninguém para dizer qual é a natureza da Sagrada Guardião. Isso aí cada um vai responder por si só quando tiver sua própria experiência da Sagrada Guardião. Eu posso dizer com tranquilidade que eu sou muito júnior e que eu sou uma criança no parque brincando com um baldinho de areia e que a voz do anjo está falando no meu ouvido, mas ele ainda não chegou ainda para aparecer para mim em seu grande esplendor e glória celeste. Quando ele apareceu, eu faço faço um, um, uma call. <risos> o que leva a questão da verdadeira vontade, né? Muita gente pergunta, inclusive virou, virou cabeçalho do meu Twitter. Eu tinha um Curious Cat no Twitter, né? E aí apareceu um hater lá que só me mandava merda. Falava várias paradas, me ofendia, enfim, né? Enfim, falava várias, várias tretas. Aí uma hora ele falou me ofendeu pra caralho lá, disse um monte de merda e falou como é que não sabe nem qual é a verdadeira vontade, fica fazendo posezinha de yoga, não sei o que, não sei o que lá. Cara, eu achei tão maravilhoso que eu printei a pergunta e botei no cabeçalho do meu Twitter mesmo. Pá! Ficou grandão ali. Assim, porra, muito bom. Por que, cara? Essa porra de verdadeira vontade é um negócio muito sério, brother. Supostamente é um negócio muito sério. Né? Quer dizer, é um negócio que no sistema da a pode falar em outro lugar. No sistema da a que é a ordem, enfim, telêmica por excelência, como, como a Oto, o contato com o Sagrador de né? Essa entidade mística, whatever que, que tem lá, ela acontece num grau relativamente avançado do do processo, né? na metade do caminho, vamos dizer assim, do que está sendo proposto como progressão de graus. E não é mole chegar lá, não. A maioria dos relatos que você tem das pessoas que começaram esse caminho não terminou assim, das pessoas fadonas, assim, que, que deixaram livros escritos e que a gente celebra e, e tal, e coisa, né? A maioria, muita, muita gente não chegou lá. A gente tem algumas pessoas que atualmente são, tá, se anunciam como mestres do tempo, etc, e tal, e que publicam e que a gente acredita nelas porque elas estão dizendo que são e pelo trabalho delas elas parecem estar com algum tipo de garantia sobre isso, como o Jerry Cornelius, o próprio Lomailo Duquette, o David Schumacher, né? A galera que hoje em dia é head de linhagem da ah, né? essa galera teve uma experiência maneira eu conheço uma pessoa que é um red da minha linhagem que é uma palavra horrorosa também, mas ele é um cara de grau avançado, então eu converso com ele ele me conta como é que é, e, e aí eu falo poxa, um dia eu chego aí contigo e é supostamente nesse estágio que você descobre essa suposta verdadeira vontade que, muito bom lembrar é um termo que não aparece no livro da lei que é a Bíblia do Telebita. Texto sagrado, base, né? Tem os outros 12 lá, livros de a mas o livro da lei é aquele primeiro lá, e essa palavra não aparece lá, lá só diz Will, não diz True Eu tenho pra mim que Crowley macetou e inventou esse negócio de True Will pra galera não ficar doidona fazendo qualquer merda. Aí ele fala, não, galera, vamos segurar a onda, senão fudeu. A galera vai, vai ficar muito selvagem. Vamos fazer um negócio menos selvagem. E aí, ele meteu um truil ali pra galera não fazer muita merda no parquinho. Mas, enquanto isso, e aí que eu acho que é o grande rolê do, do, do Telemita, que eu acho que, que é legal fazer, é, é não ficar, primeiro, não ficar muito preocupado com essa noia de que, ah, vai me verdadeira da vontade, não sei qual vai minha verdadeira da vontade, como vai ser minha verdadeira da vontade, tem que Bro, isso vai acontecer em algum momento lá no futuro, tu chegar lá, lá longe, vai ser Pro depois vai ser Neof, Off, depois vai ser Zelato, depois vai ser. Prático, filósofo, né, esporra, todo, até chegar lá em adepto. Aí quando você chegar lá, você vê o que acontece. Até lá, brother, o mundo inteiro tá aí pra você fazer o que você quiser. E aí você faz o que você quiser. Foda-se essa porra de verdadeira vontade. Tu, tu vai e faz. E aí eventualmente vai dar errado. Porque né? você não sabe o que você tá fazendo, você tá fazendo merda. E aí tudo bem, deu errado, você viu que o que, que, que dá errado, depois, no mínimo por eliminação em algum momento você vai saber o que você quer fazer. Mas até lá, <risos> até lá a moralidade do, do, do processo da coisa é faz o que tu queres quer passar a mão na bunda do guarda vai passa a mão da bunda do guarda. E aí você vai, eventualmente, arcar com as consequências de ter passado a mão da bunda do guarda. Né? Se você parar para pensar um pouquinho antes, talvez você evite esse constrangimento. E assim vai sendo o exercício da vontade. Eu acho que o exercício da vontade, e é uma visão particularmente minha também, da própria experiência de encontro do sagrado dos guardiões, de, de quarta a da vontade, ela é muito mais um processo construtivo do que de desvelamento. A gente traz, da tradição espiritual, esotérica, a ideia de que existe uma pedra oculta, né? Na qual você vai visitar o interior da Terra e desvelar a pedra oculta, né? e da qual o seu objetivo é tal qual num processo analítico junguiano, você vai tirando as cascas da cebola vai descascando, descascando, descascando até chegar lá no miolinho e aí achei o meu eu verdadeiro meu, meu sagrado guardião, meu verdadeiro encontrei, ele tava lá o tempo todo eu só tinha que descascar até de chegar lá eu tendo a não concordar com isso e eu sei que eu sou particularmente solitário serei uma voz só, só neste, <risos> nesta taberna, entre outros telenitas mas eu não acho que existe uma verdade oculta lá no finalzinho da da última casca de cebola. Eu acho que o processo de Sagrada de Guardião, Contra a Verdadeira Vontade, blá, 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 é um processo construtivo. É um processo em que você, através dos métodos que, enfim, são muitos dentro do processo, místicos e mágicos, a A é uma ordem, a A pontualmente, e a Oto, eu não sou da Oto, mas acredito que a Oto também, né? Até porque a Oto tem uma, uma eclésia, tem uma igreja, enfim, tudo mais. Então, através de processos místicos e mágicos, você constrói Constrói o seu caminho até a verdadeira vontade e constrói essas coisas. O trabalho do mágico é um trabalho de... Const... Eu, hoje, e eu acho que esse é o um grande paradigma que é diferente dos paradigmas anteriores, que é um paradigma de desvelamento. Não é de desvelamento. Não tem que tirar véu de porra nenhuma. Você tem que construir até lá. Chegar até lá. Produzir o anjo, talvez. Ou, no mínimo, o caminho até chegar nele.
1: Você falou, eu estava pensando, meu professor de budismo tibetano, ele falava disso daí mesmo, que você tem que construir, tá, tá, tá. se o ser humano tem duas opções, ou nós somos deuses, e aí a gente cai, e aí a gente tem que recuperar aqui que é o desvelar, ou a gente constrói. Mas aí é você tem que ver se, qual é a relação do ser humano com o tempo. É. De certa maneira, as duas coisas são a mesma coisa, porque se não tem tempo... Tanto faz, a gente ou já está lá e tem que ir até lá, ou a gente já está lá e está aqui e vai desvelando.
2: Né? É porque a ideia do desvelamento me incomoda. Não estou dizendo que isso é uma verdade revelada que eu estou trazendo para vocês. Olha só, é assim que funciona e eu estou trazendo aqui um grande rolê novo que ninguém falou. Não é isso não, estou falando para mim. Tá? É... A ideia do desvelamento ela pressupõe uma essência, pressupõe uma verdade interior um eu verdadeiro, que eu, Flávio Watson, particularmente não sou convencido de que tal coisa exista. E não sendo convencido de que isso existe, e por, porque isso é o que está escrito, né? quer dizer, isso é o que a tradição é, nos entregou ao longo de milhares de anos de espiritualidade, né? De que existe um mundo um ideal, de que existe um eu superior, de que existe um, um eu verdadeiro, de que existe uma verdade, de que você alcança a verdade. Várias pessoas me mandam mensagem perguntando, ah, eu quero entrar a Ordem, pra e mas o que você espera? eu espero encontrar a verdade, descobrir a verdade. Eu não sei se essa verdade espiritual, superior, divina, existe. Eu, eu, eu sou... E aí é que o problema da espiritualidade começa a, a, a bater, né? a cutucar. Né? Porque o processo de espiritualidade ele é um processo teleológico, né? no sentido ele é um processo, em geral, né? até então, é um processo que ele procura um fim. Todas as religiões e os processos de espiritualidade, eles têm como proposta um processo, uma série de processos, procedimentos é, religiosos, né? de meditação, de oração, de enfim, beatificação, enfim, qualquer que seja, para você descobrir um troço que você não consegue ver porque você está é um, envolvido na, na sua concha mortal e, e portanto, você é não consegue acessar essa verdade superior. Eu não acho que o um processo é esse. Eu acho que o processo não é esse. Eu acho que o rolê, reitero sempre, na minha leitura, o rolê telêmico, ele é o inverso de ele não é para você necessariamente desvelar o, o ouro oculto, a divindade que está atrás do véu do templo, né? o santo dos santos que está atrás lá do negocinho. Não é isso, é, é construir o templo, Ao contrário. É, é, é levantar, às vezes, até o véu, né? é montar as coisas, é fazer as coisas acontecerem no mundo. Porque eu acho que a graça da espiritualidade telêmica é que ela é uma espiritualidade de imanência, ou seja, ela não é uma espiritualidade de corpo, ela é uma espiritualidade de presença, de presencialidade, de coisas que estão acontecendo aqui, que não estão acontecendo no além. Eu não estou propondo, né, eu não estou atrás de um caminho ascético, maluco qualquer, que vai me revelar uma verdade maravilhosa lá no, no futuro do, do pós-morte. Não, eu quero construir uma coisa aqui. Eu quero fazer algo aqui, nesse mundo, porque eu, particularmente, e é outra opinião impopular minha, eu, particularmente, nem sequer acredito em reencarnação. Eu acho que a gente morreu, bicho, morreu. A boa, tu vai se, vai se deleitar com os beijos de noite. você vai voltar pro êxtase eterno, você vai, vai, vai voltar para as infinitas estrelas, infinito espaço. Pro grande nada, pro grande tudo, pro grande mar de oceano de possibilidades que é noite. Vai virar estrume, vai virar comida de lagartixa lá, de, sei lá, de minhoca. Outra coisa. É, essa era uma pergunta boa, porque geralmente é a última pergunta que a gente
1: faz, mas você já <risos> adiantou. Mas aproveitando esse spoiler, e na tua opinião, e quando a gente faz a Assunção Forma Deus, por exemplo, dentro da ritualística, a gente estaria indo para o futuro a gente estaria dando tipo, aquele boost do Mario que toma alguma coisa e sobe nessa construção? Perguntando é. assim pelo teu ponto de vista.
2: A Ação Forma-deus é uma técnica que, que, que a, gente, a gente modernamente hoje recebe da Golden Dawn, não que seja exclusivo da Golden Dawn, da Ordem da Dourada Dourada, mas que a gente recebe dos trabalhos dele, né, das práticas que eles realizavam. Que consiste num para quem não conhece, né, que nunca ouviu falar de São Forma-deus né, consiste em você é, encarnar ou ao menos interpretar de forma tão profunda, tanto quanto possível, de ponto, ao, ao ponto de que Deus esteja dentro de você, né? aquele Deus particularmente, é, e que você possa atuar como esse Deus. Eu tenho experiências muito legais com a sua forma de Deus. Muito, muito legais. Eu tenho experiências incríveis. E eu acho que a sua forma de Deus, ela, de certa forma, ela é uma experiência da, da, da antessala, da portinha do lado, da assim, portinha anterior, né? do, do hall, da magia cerimonial que eu falei antes lá, cujo objeto é o contato com espíritos. A sua forma de Deus, ela, ela é... Em, em, em suas linhas metodológicas né, a forma de você trazer um Deus para dentro de si se tornar entusiasmado, cortar Deus dentro do próprio corpo. O que que tá acontecendo ali? Eu, eu, eu não sei dizer o que está tá acontecendo aqui, porque eu não sei o que que é aquilo que apareceu Eu, particularmente, não tô preocupado em definir o que é aquilo. A galera do psicologismo vai dizer que a por exemplo, eu, cara, por acaso, minha mãe estava ouvindo um podcast, nada a ver assim, nada a ver com ocultismo, cultismo, com nada, e estava falando sobre psicologia transpessoal, que é um negócio que eu já tinha ouvido falar, de nome, mas nunca tinha lido sobre, nunca tinha ido entender qual é. E que o rolê da psicologia transpessoal é de que, é, é, pelo, pelo que eu ouvi no podcast, superficialmente em cinco minutos, quando eu estava ali, sei lá, é, lavando louça. Que o lance da psicologia transpessoal é que existe a prática, ou enfim, existe a análise, o trabalho de você observar as experiências de incorporação por exemplo, ou de contatos com inteligências alienígenas. Está tá tudo ali dentro. Os caras olham tudo. Né? Incorporação, canalização de alien, conversar com gnomo, está tá tudo ali dentro. E eles imaginam que, dentro da psicologia transpessoal, que essas, essas formas de canalização e contatos com deuses, e de ouvir vozes do alienígena falando, são manifestações fragmentárias do, do, da identidade que se manifestam ali e falam. Eu acho essa resposta super conveniente. E entrega um, um discurso palatável para quem não quer se meter com magia, mas acha que né, ver as pessoas falando, né, e não tem como negar que aquilo vai tá acontecendo. Eu não vou dizer que não é isso. Pode ser que seja um, esse fenômeno particular da, que a psicologia transpessoal descreve, né, de que você está manifestando sessões da sua consciência que estão profundamente enraizadas. Pode ser que seja outros tipos de, arque, de, de arquétipos, não, mas outro tipo de manifestação de consciências externas que a gente simplesmente ainda não consegue mensurar, ver o que está acontecendo. O que eu acho importante nisso, como está escrito no Liberó, no Liber humanos Humanos et Sagittas, né Se esses espíritos e deuses e planetas e entidades existem ou não, isso é irrelevante. A gente simplesmente pode não saber o que, é, o que é aquilo. O que a gente sabe é o que acontece quando você faz. De modo similar, como numa química super... ou numa medicina super primitiva ainda... Em que você sabia que determinadas plantas, determinados materiais, pro, promoviam cura, embora você não soubesse que aquilo ali era antisséptico. Ah, você bota, sei lá, é, cobre, não sei aonde, e aí esteriliza. Pô, é a propriedade do espírito do cobre, brother. É o espírito do cobre que está curando a pessoa. Um milhão de anos depois, é lá. A pessoa vai dizer que não, porque o cobre tem propriedades tais e tais que é, são bactericidas. talvez a gente não saiba o que é. E não, não porque, porque seja uma coisa da ciência laboratorial, não, não é isso que eu estou dizendo. Pode, pode ser espírito mesmo, pode ser, pode ser espírito desencarnado e eu tenho errado, as pessoas ficam aí vagando por aí, fez fantasminha. Pode ser o espírito, pode ser uma ideia, pode ser mil coisas, eu, só, eu não sei o que, que é. Mas que funciona, funciona. Isso que é, funciona. é útil, é útil. Eu
1: estou com uma pergunta aqui do Ulisses, eu falo assim, Flávio, Faz parte do caminho do telemita replicar o ritual enoquiano de 30 dias feito pelo Crowley? E se fizer,
2: qual seria o momento? Faz o que tu queres, Crowley. Não quer fazer, não faz. É tipo isso. O enoquiano possui um papel muito importante dentro do, do desenvolvimento, até próprio do, da, da mitologia, cosmologia, cosmogonia telêmica. Né? Existe uma, uma série de trabalhos que o Crowley produz, a partir do enoquiano, o Libre 418, o, né, o principal, que vai descer material muito importante, né? para a reflexão telemica, para trabalho Você tem que fazer? Não, não sei. Você tem que fazer a pressão de Abra para encontrar o Sagrado Guardião Guardião? É, essa está mais, tá mais, tá mais na cara do gol. Né? O Crowley diz que, 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 não, que não necessariamente. Ele, dá, ele faz outro ritual lá. Já ah, tem esse outro aqui que você pode fazer também. Ou você pode descobrir o seu próprio método. Não estou dizendo que não é para fazer. Eu estou dizendo que isso não é uma coisa que você tem que fazer. é diferente. É legal fazer? Aí é uma pergunta mais interessante. É legal fazer? Se você não quiser fazer, não faz. Massa.
1: Aqui, ó, do Manuel fala assim, Flávio. Acho que essa visão de que o caminho é um desvelar, ao invés de um construir, vem muito daquela perspectiva do dever do probacionista, né? Obter um conhecimento científico da natureza e poderes de meu próprio ser. O que, que você acha dessa frase?
2: Eu nunca tinha pensado nisso, mas é, é interessante pensar. É, é muito legal porque os primeiros caminhos da Astro Argento, né? Pra quem não conhece as Argento. Astro Argento é uma ordem que repete, de certa forma, com algumas sutis, alterações a estrutura de graus da ordem hermética da Árvore que se estrutura nos caminhos da Árvore da Vida, que eu imagino que isso aqui, as pessoas sejam mais ou menos familiares com a ideia do que é o um diagrama da Árvore da Vida, que é um, umas bolinhas com as linhazinhas lá, que, que de baixo para cima vai é numerando de 10 para 1, né? Uma ordem decrescente, porque, na verdade, enfim, interessa. O que interessa é o seguinte, os primeiros graus da, da A, são os graus elementais, são os graus que são vinculados a ao, 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 cada grau a um elemento. né? Então, você vai ter um grau do um elemento térmico, que é o de neófito, depois você vai ter um grau, é o grau do elemento ar, que é o de gelato, de depois você vai ter a água, que é o seu filósofo, depois você vai ter o, é a seu prática, depois você vai ter o filósofo que vai ser fogo. E antes desses graus todos, você tem o de que é um grau zero. É né? um grau que não está é, não em lugar nenhum na, na ordem hierárquica de graus. E no juramento do probacionista é dito lá que você tem que obter um conhecimento dos, da natureza dos poderes do próprio ser. E aí o que. Aí, maneiro, né, porra? É uma pergunta bastante pretenciosa, na verdade, né? Todo mundo fala, pergunta, caralho, como é que eu descobri isso? Não, relaxa, você chega lá. E o que acontece nos graus seguintes? Obter controle. Todos os graus seguintes não é obter conhecimento nenhum exceto quando a pessoa chega lá em, em Adeptos Minor, cuja consecução interna é obter o conhecimento e a conversação com o Sagrado de Então, a pessoa, no probacionista, ela tem que obter um conhecimento que é da natureza dos poderes do próprio ser. Depois, ela tem que obter controle. Controle sobre as fundações do ser, controle sobre as vacilações do ser, sobre controle sobre as paixões do ser, controle sobre uma porrada de controle, cada um associado a um elemento. Então, eu não sei se tem tanto a ver, porque a ideia, eu acho, de conhecimento que é proposta ao probacionista é que a partir do conhecimento que o probacionista produz, ou descobre, ou encontra, né? Enfim, ele vai ser capaz de controlar as coisas que os outros elementos, que os outros graus vão pedir para ele controlar. Então é uma. É, é como o próprio grau de probacionista faz, né? Ele, ele é um pré-requisito. Primeiro você tem que ter o um conhecimento dessas, dessa, da natureza desses poderes. Uma vez que você tem o um conhecimento, aí você controla as coisas, porque você já tem esse conhecimento. Eu falei um pouco sobre isso. Numa palestra que eu dei no Calem, acho que foi na palestra sobre, sobre arte, sobre magia e arte, eu não lembro agora qual foi, ou se foi anterior, acho que foi anterior, não sei, foi numa aí que eu, que eu dei, um colóquio aí, e eu falo mais ou menos dessa ordem, né, dos controles e das coisas, né? Então não sei se tem a ver com essa ideia de construir, porque os graus seguintes são de, são de controle, e começa no conhecimento e termina no conhecimento. Mas é uma ideia... Né? porque a tarefa dos graus é construir armas, isso é interessante. O deófito vai ter que construir um pantáculo, o zelato vai ter que construir uma daga, o prático vai ter que construir uma taça, e o filósofo vai ter que construir uma varinha mágica, né? e o adepto a lâmpada mágica. Né? Então, ele, é, tem uma série de coisas a serem construídas ao longo do processo, né? e eu particularmente acho que é importante que se construa. Tem muita gente que acha que não. É, e tudo bem, quem acha que não, não estou dizendo que está errado, não. Eu, particularmente, acho legal construir, fazer essas coisas com a mão, fazer o um pantáculo de terra, fazer, ir lá e fazer a porra do pentáculo. fazer a adaga fazer a adaga.
1: Eu falo assim, é que ficou feinho, mas é meu filho, é eu fiz é, é é, sem a minha mão, essa adaga tortinha, ela vale mais que aquela super adaga...
2: Tem, tem, uma, tem uma instrução, acho que da Golden Dawn, sobre imagens sobre a sobre ação forma de Deus, eu acho, Agora não sei se é sobre a sua forma deus ou se é sobre o Ritual Menor do Pentagrama, que sugere que a pessoa desenhe os arcanjos, ou enfim, as entidades. Que... Tem a, a, a instrução de imagem telismática, que é literalmente isso, né? Você pegar a partir das letras de um nome divino, produzir um, um, um fins, né? um desenho. Né? E, obviamente, se você não for uma pessoa talentosa, como é o meu caso, que não sou absolutamente talentoso em nada, né? Vai ficar um troço horroroso, mas na cabeça tá bom. Você fala, troço, torto, torta, asa, é para cima, assim, o um chifre, é para pular, não, não sei o que, é tudo, tudo errado, mas na sua cabeça, na sua imaginação, né? Nossa, tá bom e aí funciona dá certo tem uma outra pergunta do Lucas ele pergunta se você
1: já teve alguma experiência em terreiro ou banda ou candomblé em banda alguma coisa nesse sentido
2: não e eu tô devendo na verdade assim eu, eu não tinha curiosidade mas nesses últimos anos em que eu comecei a ter um recontato com essa parte mais espiritualizada do processo me deu uma vontade muito grande e eu sempre só que eu quero ir no terreiro de alguém de um amigo, de uma amiga, de conhecido. E aí, era, ou eram todos muito longe, ou, enfim, um, ou era um rolê da, de, um, de um banda cristã, e aí eu não estava muito afim, fiquei com preconceito. Mas eu estou devendo, estou devendo, estou devendo. Eu, o mais próximo disso foi um rolê de Ayahuasca, que, para mim, foi uma merda.
1: E, então, eu não conto. A gente não tem, que, quando acabar a pandemia, eu te trazer aqui, eu tenho uma amiga que chama Ingrid. Ela tem um terreiro que é meio cristão. <risos> mas, mas vale assim...
2: Eu juro que eu vou, sem torcer o nariz para a cristandade, eu vou, eu vou de pé aberto. juro que eu vou até
0: reza. Pai Nosso. Se você... Aqui é só terreiro cristão, só, entendeu? A gente... É aqui em banda da mão direita, entendeu? Poxa, irado, irado, irado. Eu quero muito, sim, eu quero já tem alguns anos que eu
2: quero ir, na verdade. Mas aí fica aquela coisa: deixa que eu deixo, aí vai tentar achar o terreno que é maneiro, aí fica escolhendo muito, quem escolhe muito não faz. E esse é o problema do faz o que tu queres, né? Você quer fazer mesmo? Se você quer fazer muito, tu vai faz, brother. Não quer tu fica dando desculpa, fica enrolando. Claro, né? Parece um papel que eu prático
0: que Eu falei agora aqui, mas assim, você entendeu? O José perguntou assim: né? Se você acha que interpretar sempre pelo viés psicológico mais atrapalha do que contribui com a magia ou o contrário? O que você acha? Eu, já há algum tempo,
2: já há um bom tempo, se não é uma coisa recente, já há algum tempo eu acho que atrapalha. Pode pensar, não é que não, ah, não tem que pensar, no pós, tem que correr da psicologia da magia. Não leia, não leia e já é gardia Não, não é nada disso. O que eu estou falando é que se fechar nisso limita as outras possibilidades de experiência. É que nem segredo segredo de ordem, assim e tal. Eu sempre digo que segredo de ordem é que nem você contar o final da piada antes de você passar pela cerimônia, né? Antes de você ouvir a piada, né? Ah, o que acontece na ordem e tal? Você tem que fazer a cerimônia pra saber. Mas, porra, me conta. Não, aí é, eu te, Vou estragar a piada, vou contar o final do negócio, né? E eu acho que é um pouco isso. Se você olhar muito, sempre, viciar o olhar em ver as coisas apenas, pode ver, pode ver também, não estou que não pode, mas ver apenas pelo viés psicológico, você perde o aspecto místico. Ou corre o risco de... Não estou dizendo que também perde todo mundo, né? Mas eu acho que é mais fácil a pessoa perder contato com o aspecto místico e espiritual, enfim, cerimonial, enfim, dessas coisas todas... Quando você fica muito pensando, não, isso é coisa da minha cabeça. Porque aí é resistir. Você né? vai ficar resistindo a coisa. Né? Não vai deixar a coisa fluir. vai racionalizar. O, o, meu, o meu superior, ele me criticava muito por isso. Né? Eu racionalizava demais, eu era muito racional. E estava cobertíssimo de razão. Cobertíssimo de razão. Estrutura é um negócio que você. É que nem, é que nem pai, professor, né? Você ferrado, tá briga, aí não, não.
0: depois ando, se passa e fala, é, é verdade,
2: estava certo. Então o perigo, o perigo é esse.
0: É complicado, né? Eu acho que, de uma certa forma, se você for usar né, a psicologia não para acabar sendo uma, um tipo de como é, tipo restrição né, na sua visão mágica, mas sim para complementar o entendimento do eu, eu acho que pode ser interessante, né? Mas eu entendo total que, tipo, se isso for restringir a sua caminhada mágica, é, pode ser complicado mesmo.
2: Uma implicância com a psicologia da magia, que é leve, eu adoro ler, estou sempre lendo e, e uso como objeto de reflexão constantemente, não é isso. Mas o perigo da psicologização da magia é isso, ela, ela te de deixar pouco místico e muito racional. E você perde o contato com a experiência de, de, de contato de, de espiritual, né? Quer dizer, o, o Crowley... Eu separei aqui um texto do Crowley, um comentário que o Crowley faz do UOL, no Liberal pegar aqui para só vou ler um pedacinho aqui é um comentário sobre o versículo 52 do capítulo 1 do liberal né o versículo 52 é o seguinte numa tradução que eu, que eu tenho à mão aqui se isso não for correto se confundir diz -se as marcas do espaço dizendo elas são uma ou dizendo elas são muitas se o ritual não for sempre para mim no caso quem está dizendo o texto anuit é né que é a voz do primeiro capítulo né então esperai os terríveis julgamentos de harhorquuit que é a voz do terceiro capítulo, que é um deus guerra e vingança, um deus malvadão. Crowley comenta, nos comentários que ele escreve posteriormente, né, comentando sobre esta passagem, né. mas as distinções não sejam feitas perante Nuit, nem em termos intelectuais, morais ou pessoais. A metafísica também é servidão intelectual. evite -a. do contrário, volta-se a cair na lei de Rohr, os terríveis julgamentos que ele falou lá, da perfeita emancipação de Noite. Este é um grande mistério a ser entendido apenas por porque alcançou completamente Twitch e sua iniciação secreta. Então, aqui, assim como o próprio livro da lei, ele fala, né? Os cães da perecer com os cães da razão, o abismo do porquê, ele faz uma série de advertências contra essa racionalização. Porque ela vai ser o calcanhar que vai te prender de dar um, um passinho além no processo místico. Depois, é claro, não tem que virar um crente, não é isso. Mas é, é esse casamento de opostos, que é toda a tônica, que o Crowley apresenta como método, que é o encontro dos opostos. Né? Por isso que ele diz que é um projeto místico e mágico, que é um projeto de corpo e de espírito, é um processo de encontro dessas coisas. Telemann, de forma geral, como, como o Crowley propõe, ele é um projeto de encontro, de reunião, de tornar tudo uma coisa só. Então, não é que é para abandonar a
0: psicologia e o racional, mas é não deixar que isso seja desbalanceado. Na minha visão, é, eu acho que pode ser duas coisas que podem se complementar, entendeu? De alguma forma. Mas, assim, cada coisa no seu lugar, né? E trazendo um entendimento na realidade de uma base, né? E não de, tipo, ah, vamos cortar aqui as nossas asinhas e vamos todo mundo... <risos> só pensar em psicologia, né? Mas é mesmo numa questão de complemento, assim, acho que todo viés que você pode estudar e, enfim, assim, acrescentar na sua caminhada mágica é também é uma ferramenta de autoconhecimento, né? E poder sobre
2: si. E a psicologia ela também tem um, pro um problema, entre aspas, não um pro problema, né? A psicologia é um problema, não é isso? Mas ela tem uma, uma, uma questão de que a psicologia, ela, ela também não é uma verdade superior revelada é, é, em contexto. Existem Diversas vertentes e diversos profissionais e estudiosos da psicologia estão constantemente trazendo novos é, novas hipóteses, novas propostas para o pensamento psicológico, né? para o funcionamento da mente, para o funcionamento do, do, da, da mente humana, enfim. E às vezes acontece também na pessoa que se pega muito no pensamento psicológico da energia, em se apegar a uma leitura, primeiro, é, superficial da psicologia, uma leitura de revista de banca de jornal, e uma leitura engessada, frequentemente ultrapassada, superficial e ultrapassada de uma coisa que, às vezes, o, o pensamento psicológico atual da, da academia lá, dos, dos psicólogos, lá, já, já, aquilo ali já, já passou, ninguém estava mais pensando naquilo. E o cara está achando que está super racional, surfando no, 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 na onda da ciência, porque está repetindo é, axioma de Freud que a galera já superou há, porra, 50 anos, sei lá, ou de Jung, sei lá, qualquer outro.
1: É uma pergunta filosófica do Lucas Medeiro. Qual seria, na sua opinião, uma diferença de uma leitura kantiana da lei de Telema de uma leitura dionisíaca do Nietzsche.
2: Esse aí deve ter lido um artigo que eu escrevi. Eu escrevi um artigo anos atrás, sei lá, não sei quanto tempo, uns três, quatro anos atrás, chamado Entre Nietzsche e Kant, né? que é o problema da moral telê. Eu não sei como é que eu vou falar isso aqui sem ser muito hermético, né? sem, sem ficar falando maluquice aqui que as pessoas não vão entender. Mas é, eu acho que as duas coisas acontecem em Telema, tá? Eu acho que, que o Telema é uma religião, uma espiritualidade, um, uma proposta de vida, uma filosofia, enfim, a lei. Ela é profundamente noturna, dionisíaca, né? ela é profundamente dionisíaca, de êxtase. Porém, eu acho que eu, eu tenho uma leitura, particularmente da ideia kantiana de imperativo categórico, que é enfim, não vou ficar tentando falar muito disso aqui, que eu acho que a ideia de imperativo categórico ela é muito, muito aderente à ideia de verdadeira vontade. Porque a ideia de imperativo categórico, em linhas muito, muito gerais, é uma forma de pensar uma ética kantiana, uma proposta de como agir eticamente dentro de uma leitura de Kant, que, obviamente, assim como a psicologia... A psicologia é uma forma de filosofia, né? Tipo assim, muitos filósofos já vieram depois e já fizeram outras propostas, mas acho, particularmente, a ideia de, de, de imperativo categórico interessante porque ela, ela propõe que o um ato é, ético é o um ato autônomo, é o um ato que é executado sem qualquer tipo de pressão externa. Mesmo que essa pressão externa seja supostamente boa, como, por exemplo, doar dinheiro para caridade, para ganhar espaço no céu, ou para alguém que está morrendo de fome se alimente. Kant vai dizer que ah, a pessoa está com fome, então eu vou dar comida para ela, para ela. Ele vai dizer que essa, essa ação ela não é ética, porque você está fazendo isso não porque você está dando a comida autonomamente, mas porque você quer alimentar aquela pessoa. Existe um motivo por trás do motivo de dar a comida. Então, quando você tem um motivo por trás do motivo, esse motivo não é ético. Eu estou falando assim, tipo, assim, rascunho total. E eu acho que isso tem ecos dentro da ideia de verdadeira vontade, no sentido de que a vontade pura e desaliviada de propósito é toda a perfeita. Ou seja, é uma vontade que ela não tem, é um fazer que não possui antecedente, ele é feito porque ele, ele é espontâneo, e, enfim, Kant vai dar uma outra estrutura para resolver isso, né? mas não vou querer entrar nesse mérito, mas o que importa é isso, é que ela é uma ação autônoma, então eu acho que essa autonomia da vontade em Telema e a autonomia da ética kantiana no ato, no ato ético kantiano, eu acho que elas têm, elas se articulam, de uma forma interessante. Eu escrevi um artigo sobre isso, depois eu posso botar um link em algum lugar aí. Já é, tá em vendo o artigo? Mas a galera passa diz que a, a gente
1: é. o link aí eu coloco na descrição do vídeo.
2: E com relação a, a Dioniso, é, é bom sim, natural né? Natural, mas eu acho que as duas coisas estão relacionadas, porque se você está doidão de cachaça Cheio de vir na ideia, você não pensa muito, tu vai e faz. Então eu acho que o negócio é isso, é ficar bêbado de, de, de Dioniso para poder fazer as coisas e pensar muito e só fazer sem, sem ter motivos anteriores por trás da sua vontade.
1: Essa ideia de que você falou que ele faz porque tem que fazer, tem muito a ver com a verdadeira vontade. Porque Se você é. decide, sei lá, eu vou tocar violino e eu amo, e blá blá, isso não te dá um puto. E o cara não vai deixar de fazer...
2: Porque... Agir apaixonadamente, como diz o Crowley, né? O que é profundamente dionisíaco. O que é interessante, porque Telema é uma, é uma religião solar. Então, ela, intuitivamente, ela seria apolínea. Porque tem culto ao sol, e faz saudação pro sol, e o sol, o tempo todo, o sol aparecendo, e né parará. Mas ela não é, não é, não é. Da perspectiva nietzschiana, né, claro, né, quem, quem leu um pouco, estudou um pouquinho nessa questão, que Nietzsche também é muito mal lido em pele, mas, né o Nietzsche é muito mal citado, coitado, né? sofre muito aí entre os telemitas, e dentro de uma leitura nietzschiana, né, não existe uma coisa puramente dionisíaca e uma coisa puramente apolínea, né? As coisas elas são misturadas, né? tem aspectos apolíneos e aspectos dionisíacos, né? Mas acho que Telema é muito mais dionisíaco, é uma religião, ou uma espiritualidade, para quem não gosta da palavra religião, do êxtase e não da, da ereção, né? Embora também seja, né? Enfim, mas. É, ou talvez uma perspectiva bem Krolliana, né seja um encontro dessas duas coisas. Né? Seja, é ser ao mesmo tempo apolíneo e dionisíaco. É uma ideia também muito maneira. Né? Dentro de toda a perspectiva do Crowley de que as coisas devem, não, não devem ser opostas, devem ser reunidas em uma
0: só, em uma única. É uma ideia. É, deixa eu te fazer uma pergunta. E sobre os ideógenos? O que você acha em relação à, magia, à sua magia? Né? É o que a gente tem que perguntar aqui. Você já fez algum... O uso de algum etiógeno em ritual? O que que você pensa sobre o uso de etiógenos em ritual?
2: Já usei, eu já tive muito preconceito, porque preconceito é uma conta que você tem quando você não conhece. Você fica cheio de ideia porque você não não, não conhece, então aí você fica cheio de, de ideia errada. E através de um, de um amigo muito querido que está aqui nessa live, eu acho ainda, é, foi apresentado né a, a prática cerimonial com o uso de etiógeno. E foi muito, muito, muito interessante. Muito bom. Por diversos motivos. O meu medo, o meu receio anterior por relação ao aos enteógenos na prática cerimonial, pontualmente, era uma suposta perda de, de controle, que eu tava só na minha cabeça, obviamente. Né? É, porque não você não perde controle nenhum. Assim. Claro, se você encher de cogumelo, LCC, sei lá o que for, você vai virar uma planta vai ficar deitado no chão. Não é esse o objetivo. Mas uma dosagem adequada para o trabalho é... Você fica perfeitamente ativo, racional, mas muito sensível, no sentido de ter uma sensibilidade é, corporal mesmo, até, é, não só, mas também corporal, é, e também um, uma série de mecanismos, obviamente, né, mentais e cerebrais, e químicos e neurológicos, que despertam, como disse, um, saiu essa semana um vídeo do. como é que é o nome daquele cara lá? O, do Vivier, Gregório é do Vivier sobre falando entre outras coisas sobre enteógenos, né? E ele fala justamente sobre essa questão do enteógeno enquanto experiência mística. E aí tem toda a questão né, do possível, né? Provável uso dos enteógenos em religiões antigas, não só gregas, né? Mas de outros lugares também. A gente sabe muito provavelmente, por exemplo, os, os, o oráculo de Delfos era tinha um, um, uma característica de, de de algo enteógeno ali, um gás. Agora não lembro exatamente. Eu estava vendo inclusive isso essa semana. Em outras religiosidades é, é, mais ou menos é, conhecidas, mas no mundo inteiro isso aconteceu, né? e a probabilidade de, de, de da próprias religiões terem surgido das experiências né, psicolo, psicotrópicas. Então, é, é, eu acho que é muito bom, eu acho que é muito bom, mas eu acho também, e aí o meu amigo que talvez esteja assistindo agora vai querer brigar comigo depois, eu acho também não pode ser só isso, é que nem a história da psicologia, né? não pode virar muleta. Porque os gatilhos que são disparados pela experiência enteógena psicotrópica são incríveis. Eu tive experiências assim, realmente assim, tipo, muito boas, de gnoses muito, muito potentes. Mas só funciona assim? Não pode funcionar só assim. Né? Tem que funcionar de outras formas também. Né? Você tem que ser capaz de produzir esse estado de outros meios. Aí eu posso estar sendo ainda um pouco conservador nessa questão, né? Eu acho que ele tem um potencial muito bom, especialmente para destravar pessoas que tenham dificuldade de uma experiência mística mais exaltada. Então, eu acho que destrava. Com certeza, cara, muito provavelmente vai destravar. E eu acho que também destrava gatilhos, como até no próprio vídeo do Gregório dos Viveres fala, que você consegue reacessar as experiências mesmo sem estar necessariamente sob efeito de um psicotrópico. Então, eu acredito que após uma experiência muito exaltada, Estática, né? É, com o uso psicotrópico, depois na, na, no círculo mágico, nos tempos, sem, sem necessariamente, pode usar também, mas sem necessariamente fazendo uso, você consegue reproduzir essas experiências ali e tal. Então, é showzinho, é, mas faça um proérbico. E por que acho que foi ruim? Você. Cara, o pessoal não. Sei. não, não tô cara, fui, galera, eu fui com uma galera, todo mundo ficou muito animado. eu
0: sou muito
2: gratiluz, e, não. Não é. cara, cara, vou te ser sincero, não tinha nada de errado. Estava tudo, tava tudo maneiro lá, assim, não era um ambiente do qual eu estava acostumado. E eu estava super animado, estava super ansioso para o negócio. Talvez eu, ache que eu tenha tido expectativa demais e isso tenha sido um pouco de de de, de resultado. <risos> e aí, e aí dá, dá ruim no negócio. E não foi, não bateu, legal. E eu, eu vomitei muito, porque eu sabia que tinha ia acontecer, não é? Que eu, ah meu Deus, eu vomitei, fiquei... Mas eu, o que eu estava esperando era um desgaste físico muito grande. Né? E chegou um dado momento que eu só queria ficar, Eu só queria ficar deitado, eu só queria que me abandonasse, esquecesse num canto assim, ficar deitado lá e o, cara, o maluco não me deixava ficar deitado, eu fiquei puto. Aí, ao invés de ficar alegre, mal, e dançar, fazer, fazer a cirandas lá, fazer negócio, eu fiquei putaço no canto, porque eu queria ficar deitadinho no, no fresquinho, cara. E o cara não me deixou, aí eu fiquei, aí cortou minha onda. E eu não tomei o segundo copinho, também tem essa história, né? Que você tem que tomar o segundo copinho, que é o segundo copinho aqui é um negócio. Eu só tomei o primeiro e só passei mal. Só passei mal, fiquei puto. A besteira Porra, 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 dez horas puto, brother. Fiquei puto das 10 da noite até as 8 da manhã. Caralho, brother. Mas eu todo ano falo o que eu vou fazer de novo e não faço.
1: Porque me dá preguiça. Uh, tem uma pergunta do João Guilherme. É, Flávio, o que, que você pensa sobre amor sob vontade? O seu ponto de vista, como o amor,
2: ágap se relaciona com a tua visão de espiritualidade? Pergunta é tempo. Essa pergunta é, ela é profunda e difícil, tá? Não é uma pergunta fácil de responder, como eu acho particularmente fácil de responder, acho fácil, acho um assunto muito mais fácil falar de verdadeira vontade, porque eu acho que é isso aí mesmo, você faz e só fica um pouco lá na frente. É, a bolsa de vontade é, 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 eu acho bem mais complicado, né? Tem um comentário extenso do Crowley, do livro da lei também, sobre, sobre isso, né? porque amor porque você tem que ver o sentido dos termos né? o que que é amor e o que é vontade nessa circunstância aí mas vamos evitar esse, esse, esse dicionário aí né do que que é amor né vamos tentar só pensar que amor é, é união é reunião né é estar uno com outra coisa ou outro alguém e que esta união ela deve ser objeto da vontade né então você não se une é, ou não reúne as coisas é, a princípio porque, é, 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 porque sim, porque tem que, porque você tem que fazer. Não, é, você faz sob vontade e aí você recua para aquela história lá do que é a vontade, né? que é aquela vontade embaraçadas de propósito, alivi aliviadas de propósito, depende da tradução. Essa, essa, essa passagem é muito ruim de traduzir, né? o né? que não tem tradução. Né? Mas essa vontade aliviada de propósito, o seu alívio do propósito, né? essa vontade é a que vai orientar as formas do amor. E o que, o que causa uma, um problema interessante da própria perspectiva telemica, né? em que ele vai no processo de desenvolvimento dele, dessa mística telemica, propõe uma união de tudo. Né? Se você for ler o Liberar Arita, por exemplo, o Liberar Arita ele é um, um texto sagrado, um texto santo para, para os telemitas, que descreve o método de ir da divindade ao um e além do um. Né? Ou seja, se o cara está indo da divindade ao um, à unidade, da divindade à unidade, ele está reunindo o universo inteiro em uma coisa só mas isso tem que ser feito sob vontade, e aí você tem que chegar até esse processo de desenvolvimento das coisas de acordo com os parâmetros do que seria essa vontade. Um texto bom para ler sobre isso é o Liber 150, é, a Lei da Liberdade. A gente já está quase chegando no fim, uma hora e meia de papo, e,
1: putz, só tenho que te agradecer, cara, foi muito legal. A tua visão de construção do SAG é, é muito espetacular, cara. Você não está sozinho, não, eu acho que essa... <risos> É, Pô, a aí, a rapaz, ideia da, 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 da construção pelo budismo tibetano, eles acreditam nessa pegada. Assim. Na verdade, eles acreditam nas duas, porque os caras falam assim, na hora que você sair do tempo, uhum. é, você vai enxergar de um, de um jeito diferente, né? Ah, ah, aí a pergunta que a gente sempre faz é assim, como é que o pessoal te acha?
2: Atualmente, a forma mais fácil de me achar, particularmente, Flávio, é no Twitter, onde eu sou mais ativo aqui, eu tenho até um perfil aqui no, no Instagram, eu tô mais é no Twitter, é, no Facebook eu uso também muito pouco e não estou mais adicionando ninguém no Facebook, exceto, sei lá, se é algum amigo de muitos anos e que dele é a conta e está me readicionando. Mas fora isso, eu geralmente não adiciono mais ninguém no, no Facebook. Pelo contrário, eu tô só deletando do Facebook. <risos> um dia até, até chegar ao zero. Mas é Twitter. Twitter, vocês me minha... Twitter e, enfim, eu além do Twitter, além da minha pessoa, tem... eu faço parte de um grupo de trabalho, de pesquisa de mágica, né? E ensino de magia, divulgação, que é o Calen... Colégio de Luxet Nox, que é o Calen. O Calen tá em todas as redes, como Calen 418, Calen 418, calem com um L só, as pessoas escrevem com dois Ls porque acho que é mais místico, mas não é, é só com um L só, e 418, e por que é 418, aí vocês vão lá e perguntam pra gente depois no inbox, é... Tá no Instagram, tá no YouTube, tá no Twitter, tá no Facebook, tudo como o Carlinho 418 Tá até no Twitch, mas a gente não conseguiu fazer nada no Twitch, claro. então não precisa procurar a gente no Twitch. Mas, inclusive, a gente é, tem podcast, né, que é o Foco de Pestilência, é. que a gente é. produz agora quinzenalmente, né. A gente tem o programa principal que vai ao final do mês, que vai deve sair um... Deve não, tem que sair, né, senão vai estar tá atrasado. Vai sair o um programa do amanhã. E a gente também tem um spin-off do Foco de Pestilência, que é o Cubo Mágico, que sai mais ou menos no meio do mês, assim, entre o dia 15 e dia 20, ele está saindo, né? Que são programas mas, supostamente mais curtos, mas eles estão ficando progressivamente cumpridos, onde a gente fa fala, geralmente, uma pessoa só falando sobre alguma coisa do seu coração para o mundo, né? Mas não é aquela mesa de debate, não é aquela coisa tradicional de podcast. Aproveitando o momento jabá, o Colégio Adlux etnox nesta sexta, sábado e domingo, vai estar tá produzindo, vai estar tá apresentando um colóquio. É um colóquio que a gente faz desde 2017, né? é, anualmente, e tem sempre um tema, né, e esse ano o tema do colóquio será magia e ciência. Então a gente vai estar discutindo os conflitos ou as fronteiras ou os problemas da magia e da ciência, o que é uma questão particularmente interessante aos telenitas, porque o Crowley descreve um processo místico que ele está entregando para a humanidade, né? que ele está propondo para o mundo, como iluminismo científico ou teurgia cética. Um processo mágico, místico, que não abre mão da ciência. E também está, claro, eu acho que como tudo tem a ver com esse processo de unir as coisas que são separadas porra, por oceanos, né? da magia e ciência. Como é que você une essas coisas? Né?
1: Muito provavelmente, como é sexta, se você está assistindo isso aqui daqui a um ano e tal, então eu vou colocar os links embaixo aqui na, na descrição do vídeo são links né, do YouTube.
2: Sim, é, assim, eu... Mesmo que a pessoa esteja vendo esse vídeo daqui a um ano, a gente, sempre, pode... mantém, a gente sempre mantém as, as lives todas lá disponíveis, em playlists específicas, inclusive as do ano passado, as dos anos anteriores também estão lá para quem quiser ver as, as outras apresentações. É, a proposta do Coloque é ser uma coisa, entre aspas, que não são tantas aspas assim, mas um pouco mais acadêmica. Né? Então tem um formato meio que de apresentação de artigo, publicação de artigo, referência bibliográfica, aquelas coisas.
1: Ah, maravilha, então, de qualquer jeito, se você está vendo a gente no futuro, segue aqui o link, vai ter o link para os colóquios certinho, a gente, eu vou organizar isso aí depois com o Flávio e vai estar tá tudo aqui na descrição do vídeo.
0: E de... Flávio, muito obrigada, muito obrigada mesmo pela sua oportunidade de estar trocando essa ideia com a gente, é sempre muito importante, de verdade, a gente ter uma visão diferente para poder questionar, né? Então, é muito rico essa troca de experiências e obrigado aqui em nome do Experiência é, por ter participado com a gente. Seja bem-vindo sempre que quiser voltar aí. Ó, as portas estão abertas, tá. viu?
1: Tá. Tá. <risos> tá em nome do também, agradeço. Ai, peraí, o Bruno está falando, você esqueceu de perguntar. A última pergunta de todos que é que conselho que você daria para uma pessoa que está entrando agora no rolê? Cara, o cara viu aqui veio aqui teleme espiritualidade tal assistiu uma hora e meia e falou assim puta construiu, sabe? gostei disso aí por onde eu começo
2: existe um, uma reunião de textos que ficou chamado aí de, de guia de transformação telêmica, o um nome porque eu particularmente acho horroroso mas, enfim, pegou. Isso não foi eu que inventei. Isso foi inventado 20 anos atrás e segue por aí. Então, esse, esse Guia de Transformação Telemica é um conjunto de textos que eu acho que entregam uma visão panorâmica do que, que é Telema, pelo menos, assim, uma apresentação. Né? Então, tem lá o Dever, a Mensagem do Bestério, esse Libre 150 que eu falei. É, dá, um, dá um livrinho curto aí, acho que juntando os textos. Os textos são individualmente são curtos, mas no coletivo todo eles não devem dar 100 páginas, devem dar menos do que isso, incluindo aí o, o Livro da Lei, que eu acho que não vai ser tão proveitoso nesse momento. Mas isso é só para dar um... Tipo, abrir, assim. Eu acho que a coisa mais interessante não é ler, é fazer. Né? Então, assim, ler, você vai ter contato com as ideias, com os conceitos. Reler é muito importante para aprender esses conceitos, mas praticar, tentar tornar isso uma prática, é essencial para saber se é isso que você quer ou não. Porque não precisamos de magistas de, de poltrona. É, a gente de gente que faz, né? uma, uma comunidade fazedora, uma comunidade que, que atue, que crie, que veio aqui e fala ah, você está errado, Flávio, porque eu fiz e é assim, e aí vai apontar o dedo na minha cara, e aí é disso que eu gosto. É aí que eu quero, que eu quero ver. É, que é o que, que a gente faz, basicamente, o Foco de Pestilência. A gente fica brigando lá de silêncio. Então faz, cara. Faz. Pega, pega o material e começa a fazer. E, e, afim, aí tem uma série de livros que são interessantes. E o caminho, não, não tem um caminho muito linear. Ah, lê isso, depois lê isso, depois lê isso, depois faz isso. É meio teia. É meio teia. Eu acho que o Gui de Transformação Telênica, que tem esses textinhos reunidos, ele é bom. E depois vai, vai tateando o universo e vai conhecendo as pessoas e conversa com as pessoas. assim Tipo, sei lá, me chama lá no Twitter, me, me dá um alô. E a gente vai conversando também, ou outra pessoa, se você acha que eu sou chato, sou feio e bobo, você vai falar com, com outra pessoa que você acha mais legal. E, e é show, tá tudo bem. É isso aí mesmo.
1: Cara, valeu mesmo, acho que foi sensacional. Ponto de vista, Ponto
2: de vista. 10, cara. Eu agradeço eu muito acredito. o convite e queria reiterar eu mais uma vez que o que eu estou falando aqui é tudo loucura, maluquice da minha cabeça. Eu posso ficar redondamente enganado sobre tudo o que eu acabei, eu acabei de dizer. Não acredito no que eu estou falando. É, façam as coisas que vocês acham que tem que fazer E tirem suas próprias conclusões E discordem de mim se vocês acharem que discordar Eu, eu só estou dando a minha Opinião fecal aqui Mas que,
0: que se alguém gostou Legal, vamos bater papo Muito bom, muito obrigada Flávio Maravilhoso maravilhoso. Oi, gente. Para quem não conhece, pessoal é pegou não... e chegou agora, é a, agora é, a é a taberna. O que é espelho é. de <risos> <simples>? <risos> Então, gente, para quem não conhece a taberna, a taberna é uma reunião que acontece toda terça-feira às 8 horas e às vezes só no Zoom, às vezes no Zoom e no Instagram ao mesmo tempo. Então, aqui a gente tem a possibilidade tanto de ter entrevistas quanto reuniões mais fechadas, né? É, lembrando que a taberna dos Argonautas é um lugar onde você pode ou não ser apoiador do Espelho mas você é convidado a participar. A gente fala que é a porta de entrada do Espelho de né? Então, é um espaço de construção de ideias e pensamentos. Por isso, está interessante trazer pessoas com pensamentos diversos, experiências diferentes, né? A gente já teve aqui a galera do ETs... A gente
1: já teve, já teve <risos> o de Luarte... Hoje é a parte legal, Lu, né?
0: arte, exatamente. <risos> Oi, gente está aqui com o Blago Watson <risos> no Telemi, está <tô> muito doido. <risos> então, obrigado aí, gente. Quem ainda não é apoiador do Espelho de Circe, é, a gente vai botar também no final do vídeo. O endereço é catarse.me barra Espelho -circe. Acompanha a gente aí, é muito bacana. A gente tem um podcast também no Spotify que é Barra de Pelicis também. Também vai estar aqui o link, né o nosso link tree em geral, o Marcelo vai colocar para a gente. Então é isso. Obrigado, Oi, gente. gente. Obrigado a todo mundo que participou aqui. Obrigado, Flávio. Obrigado, Marcelo. Incrível, né? Essa parceria com o Merri é tudo para mim. É, a gente descobriu
1: que de, ter, de terças-feiras a cada 15 dias a gente batia e dividia a galera aí metade ficava para um lado para o outro para entrevistar Nossa. as mesmas pessoas. Eu falei assim, bom, então vamos juntar. Isso aí já é o nosso quarto Quarta ou quinta entrevista em conjunto. E, puta, tá sendo muito massa, cara. Valeu. Beijo, é porque aí a gente tem a visão da Ingrid, que é meio católica demais perguntas, <risos> mas tá valendo. A gente, a gente, em nome de Satã, a gente aceita todo S mundo aqui satama né? todo
2: mundo, satanás, uma geral <risos>
1: então se você assistiu a gente até agora então não esquece, dá o like, dá o like segue, a gente, segue a gente, vai no Espelho de dá o like, de se de de like de segue eles, like, segue eles isso, vai no Calem 418, 418, 418, 418, 418 segue eles e a gente se vê no próximo Bate papo Meio